0: 收听到我们的节目，现在收听节目还可以几点换咖啡哦。节目播出过程中，您将会听到一组 i p o i n t 的领取代码。加入我们的官方 Line ID 是小老鼠 i u 1 7 8输入关键字 777， 直接进行几点兑换，让谢老师请您喝咖啡。哇 ，A 股上个星期四的大跌，是不是把大家给吓坏了呢？啊、呃，因为这一波 A 股的涨势非常的凌厉哦，我们在各个媒体啊，包括 News 九八东升的这不是新闻，好、哦，或是上 TVBS 财经大白话，我们在很早之前。都有跟大家分享 ，A 股是一个非常好的一个买进时机。这个分享的时间其实很早，基本上在疫情过后，整个 A 股相对来说下跌的一个力道比较弱的时候，我都认为是 A 股很好的一个切入点哦。这个我在很多的节目都有谈过，甚至在我们自己的实战班。哦，也有分享过。当然，今天想要来跟大家讨论一下，就是那上个星期四 A 股的大跌，是不是意味着这一波？牛市的结束呢？好，卖个关子。但是我们先讨论到底大跌的原因是什么哈？我们先看到上个礼拜四啊，跌幅相当的一个严重。上证综合指数是跌了 4.5 五帕，深圳成指是跌了 5.37 沪深三百也跌了 4.81 中小板指数是跌了 5.4 四创业板是跌了 5.93 上海跟深圳两个指数啊，超过 3,500 档股票出现下。下跌哈，有254档股票跌停，而且下跌的加速跟跌停的加速也创了7月以来的新高，所以大家真的都吓一跳。因为很多人，我相信可能是在上个星期在大跌之前，甚至才刚刚买进的。但基本上我一直认为说这个不用太过担心。当然，在第一时间我们也不会特别去跟大家分享说这样的一个大跌你要做什么，因为毕竟呃我们不是投顾老师嘛。但是在上个星期是大跌过后。你可以采取什么样的一个动作？到时候我们可以来讨论的哈。其实上个礼拜是啊，北向的资金呢、啊、也净流出 69.2 亿，以下讲的都是人民币哈，我就不再赘述了哈。那其中呢，沪股通净流出 23.72 亿，深股通流出 45.49 亿，所以当天确实有大量的资金流出。而且上周是 A 股整个蒸发了多少？ 3.5 兆。那我们把它平均分摊到每个人的账户来看的话，每个人平均亏损超过2万哦，就一天而已。其实第一个。最主要原因，我觉得就是因为茅台。为什么？因为茅台一开盘就闪崩跌了六趴，午盘过后还继续下跌，到收盘的时候跌了接近百分之八，最后收在 1614， 市值增发一千七百四十亿啊！而且这个大幅度的下跌，跟上一次股灾，就是二零一五年八月二十四号当时的跌幅算是有的拼哦。因为也就是说，这一次在往上推这么大的一个下跌的时间点是什么时候？是在2015年8月24号那时候股灾哦，所以为什么这么大的一个跌幅会给市场带来这么大的一个影响？当然，这个贵州茅台的一个大跌，也让整个白酒类股啊也几乎都跌停哦，所以导致整个白酒指数的跌幅也将近百分之十，达到 9.75。哦。白酒指数里面17档成分股每一只都跌，贵州茅台。最后是跌了 7.9， 哦，伊利特是跌了 8.37， 金世元跌了 9.58， 八，银价共九也跌了 9.98， 八，金美酒也跌了 9.99， 口子窑跌了十趴哈。当然，最主要还是因为《人民日报、啊》海外版呢、啊、学习小组发布了一个文章，标题叫做什么？叫做“变味的茅台谁在买单”？这文章里面提出来是说，茅台酒凭什么成为官场腐败的硬通货？硬通货的意思就变成说，它是可以拿来交流兑换的，而且它的价值是很明确的，它不会大幅度的贬值。也就是说，今天这个酒的价格只会越来越高，而且大家接受度很高。这个叫硬通货。这文章里面哦，也特别点名，他说酒是用来喝的，不是用来炒的，更不是用来腐的。腐是腐败的腐，讲得很明确，就是说不是那让你来这个贿赂官员的。那不论是贵州茅台也好，西藏虫草也好，新疆和田玉也好，还是其他的名贵特产，这些商品价值要回归市场，不能成为权力的贡品啊。也就是这一段话导致了贵州茅台的一个大跌。所以说穿了，还是政策左。左右了市场对于价格的一个方向。当然，为什么会有这篇文章？最主要还是因为贵州茅台涨幅实在太惊人哦！大家知不知道，三月十九号的低点是九百四十三块哦，小数点我们就略过不计啊。结果到了上个星期最高的时候，一七八七哦，区间涨幅是九十趴哦。整整跑赢的大盘，这当然会引起大家的关注啊！甚至有券商啊，直接从它上市以来到目前为止的状况计算以后，发现涨幅是两百九十八倍，如果换算年收益率是高达三十五%，哇，甚至讲超额收益率。近五年来是四十八趴，这个是太厉害的。我们讲大牛股、白马股、大型成长股，当然会成为大家关注的焦点了、啊。所以才会有这句话：“酒、就是拿来喝的，不是拿来炒的。”当然，贵州茅台，我们讲它的前世今生，或者说最早的时候，其实贵州茅台就是一个国酒嘛。连毛泽东当时都特别拿来讲过，对不对？江泽民、邓小平在国宴上也都把这个酒摆出来，去告诉大家说：“哎，你来到中国大陆，你就是看到。”贵州茅台，这个就是我们最顶级的酒，对不对？哦，甚至过去我到大陆去出差的时候，哎、呃，只要是高级宴会上。几乎这些邀请我们过去的机构的这些老总或是官员拿出来的就是贵州茅台，所以他有一种身份地位的表征啊。那也因为这样，为什么他会成为硬通货？也就是说，今天假设你今天是商人，你送了一瓶贵州茅台给这个官员啊，那他拿转身到后面的店一脱手就拿到现金了、啊，不急着脱手也可以，他也可以慢慢摆着，他也不怕不担心这个价格会大幅度的下跌，或者是说他的这个转换率。或者它的流通性会变得不好，所以为什么它才会变成一个硬通货嘛？那也因为这样，在疫情期间，大家就开始去思考，那如果是这样，疫情期间大家都不喝酒，没办法宴会，那等到疫情过后，哎，常态性的这些聚会如果又回来的话，那酒的需求量不是又上来了吗？结果变成投机的一个工具。所以前世今生的一个演变，贵州茅台一开始的时候变成是一个身份地位的，或者讲权力的象征嘛。我有权力，我可以拿到贵州茅台；我有权力，我可以分配到贵州茅台嘛。到后来变成是一个官场文化、商业的一个交流。不论你说我拿来贿赂也好，或是看我拿到了多少贵州茅台来代表我的身份地位，到现在的一个投资炒作，所以才会被点名嘛。点了这个名。意思就是告诉你，酒是拿来喝的，不是拿来炒的。这个在过去有没有这样的一个案例？过去大陆的房地产价格不断飙涨的时候，他们的官方媒体就讲了一句话，叫“房子是用来住的，不是拿来炒的”。这个房子这价格就开始掉下来。所以这个当然是第一个非常重要的原因，因为毕竟贵州茅台市值已经成为 A 股里面最大的。那当然，它的一个大幅度的一个修正，当然就影响到。整个 A 股指数的一个变化，那除了这样子，其实另外一个原因就是因为中芯国际的上市，半导体的巨头中芯国际在 A 股上市，上市第一天市值是六千两百亿，变成科创板里面最大的市值公司，也是 A 股市值最高的半导体公司，转发行价格等于涨了两倍，那公司的市值呢，收盘的时候。稍微掉下来一点点，最高的时候是6200亿，收盘是5918亿。甚至有机构认为说，中芯国际应该比贵州茅台更珍贵。为什么？他说：哎、欸，贵州茅台当然不得了，因为你生产周期一年，你要两次投放这个原料，九次的蒸馏，再经过八次的发酵，七次的取酒，要历时一年的时间，所以确实要付出非常多的劳动跟原料的投入。但是别人投入同样的过程，也酿不出跟茅台一样的酒啊。所以它为什么那么珍贵啊？但话说回来，中芯国际十四纳米制程，五百多道工序，哎，二零一七年从梁孟松入职以来，花了三年多的时间，才真正开发出十四纳米的先进制程。哎，那八百年前就造出了贵州茅台，但是二零一九年大陆才有第一个十四纳米啊。所以为什么机构会觉得中芯国际的价值可能比贵州茅台还珍贵？这也是一个原因。接下来就是我们今天的彩蛋时间，今天的 iPoint 领取代码 C 1 3 0 6活动详情呢，请到下方的说明栏观看。那当然，中芯国际的成交额大增呢、啊，也产生了资金的一个吸纳的一个效果，等于所有的资金都被吸到中芯国际去了，因为早盘成交额就达到四百亿了。全天成交金额是四百七十九点六七亿，算是上海跟深圳两市成交的一个榜首。成交第二的是东方财富，只有一百七十。所以你看，第一它是四百七十九，第二的东方财富就差到一百七了。贵州茅台只有 169， 所以整体来说，它就形成了一个吸金的一个效果，所以才会导致科创板成为一个重灾区哦。那收盘的时候， 1 2 8十只上市的科创板股票， 1 2 3十只下跌，但是中芯国际是上涨，所以等于中芯国际的一个上市对科创板其他个股在资金面。产生了一个排挤效果，这也是一个非常重要的一个原因呢、啊。a 股是不是在这边走完了？但你想，如果是这样，在大跌之前，牛市才只有九天吗？不会吧？那你说短期，当然市场大量的涌入资金，线上开户也宕机，现场开户大量排队，也导致开户情况热落，热钱涌入市场，成交量突然之间大增。上周四之前，连续九天，每天的成交量都在。一点五兆，这是很可怕的。但问题是，才短短的九天，难道资金就退潮了吗？还是只是说未来的市场震荡会加大而已？其实基本上哦，你说。过去 A 股的一个熊市已经走了五年了，闷了五年的一个熊市，突然之间的一个牛市的一个上涨，当然会带来很快速的一个喷发，快速的喷发也意味着它必须经历过比较大的一个震荡的一个整理，所以我反而觉得周四的一个修正是一件好事。最主要的原因是什么？第一个 ，A 股的估值其实还在相对低档，而且甚至没有全面泡沫化。如果我们对比啊，我我其实之前一直用十年线在跟大家谈上证指数。上证指数只要在十年线以下闷的越久，喷发以后它的幅度越大。二零零六年当时在一千点以下的这个上证指数，后来一喷发最高涨到六一二四。二零一四年在两千点附近的这个上证指数，后来一喷发喷到五一七八。所以你看这五年的牛市好不容易又站上了这个十年线，难道九天就结束吗？而且我要跟各位讲，在这五年当中啊，最近的这个站上的十年线。现并不是第一次，本来二零一七年有机会，但是快进入二零一八年的时候，被中美贸易战打下来，而且这一打连续打了两年。那本来在去年中美贸易战感觉上已经接近尾声了，但是又被疫情打下来，所以在现阶段整体来看，其实 A 股就是一在一个全面性的低档。这个也是我一直认为 A 股值得投资的一个原因、啊、就 A 股的一个过去的一个习惯来看，都是熊市长、牛市短，熊长牛短，跟我们一般的市场的状态是不太一样的。当然也是因为散户投资的比例偏高，将近九成是一个很大的关系但总结来讲，为什么 A 股会大跌？在上个礼拜，第一个，因为公布上半年经济数据不错。而且 GDP 是好的，那很多人说，哎、欸，那你数字好，你怎么还跌呢？实在是搞不懂，不是数字好才要涨？错，因为数字好。金融市场是一个投机市场，股票市场就是搞投机的嘛，就担心说政策会收紧，政策一旦紧缩了，那对于投机来讲，资金的成本一旦提高了，那是不是整个投资的一个机会就变少了呢？哦，这当然是第一个原因。第二个还是中美之间的关系啊，包括川普对于南海涉港的法案的签署，还有科技战的部分，还有英国宣布禁用华为这些，也是一个影响。再来就是我们刚才讲的《人民日报》。对不对？那篇文章呃，变味的茅台，这个也是一个原因。再来就是中芯国际引发的吸金效应，都是一个原因呢、啊。所以总结来看，这些原因。根本其实都不是真正动摇接下来牛市一个非常重要的一个因素，但反而我觉得这个跌是一个好的，为什么？因为这个跌呢，反而让我们可以去思考，走得太快，反而太快把这个牛市结束，不利于未来长期的一个看涨。不过整体来讲，七月以来，其实上证指数涨幅。也不过14趴，创业板也不过16趴。虽然短期涨幅是很大啦，但问题是估值提升上来以后，对我们来讲，真正要高估的一个位阶其实还没有到。而且，其实真的整个牛市要终结哈、哦，我觉得真正的关键是什么？就是真的经济已经扩张到。顶了，经济的循环已经到了过热的情况，所以整个市场的信用要收缩，要紧缩啊，那才有可能破坏整个真正牛市。从过去的经验来看呢、啊，像二零零七年五月底，各位可以自己去看 K 线哦。二零零九年八月，二零一五年的一月。还有二零一九年的三月初，确实在牛市的推升的过程当中，有做了一个比较大的一个调整，因为毕竟牛市还是一个情绪的推动嘛，散户的情绪嘛，散户的资金，散户追捧嘛，它就是一个情绪嘛，而且大陆本来。做什么都是一窝蜂的跟风嘛，所以当这个一窝蜂的跟风来的时候，难免在情绪推动下，市场调整会比较剧烈。但是如果照我刚才跟各位讲的时间，二零零七年的五月、二零零九年的八月、二零一五年的一月跟二零一九年的三月，当时的调整也差不多就是一一一到两周，然后调整大概百分之五之后，又继续加速上涨。那只是说每一个阶段的时间周期不一样。会涨的股票不同，像二零一五年调整过后，成长股开始加速；二零一九年三月调整过后，科技股开始加速。当然，未来我们其实普遍还是蛮看好中小型股票，还有科技类的一个股票了。那为什么最主要还还是因为海外的这个市场？当然，你说整体市场的一个冲击，但是就科技股来讲，如果参考美国的一个状态，你看它的。啊，纳斯达克指数相对 S M P 0 0也好，相对道琼也好，它的表现相对也是比较佳的哦，还是比较佳的。当然，近期的降温呢、啊，我们还是认为啊，有利于未来整个指数长远的一个发展哈、哦。虽然说外资短期间有些流出，但是从 A 股配置的价值来看，还是相当有利的哈、哦。那当然，做一次的一个降温，不论是从政策面的降温来看，还是说技术面的降温，当然这个降温。短期内对资金势必回撤影响，但从长期来看问题不大。不过我们最近看整个降温的一个过程啊，确实整体的一个背后的这只手是希望能够压抑一下涨得太快的牛市啊。包括七月八号，证监会哦宣布要严查场外有没有配资的一个问题。七月九号哦，我们看到这个集成电路基金就是个中国的大基金哦，减持了太极实业、北斗星通跟汇顶科技，总共减持了四点五趴，三个减持了。四点五帕的股份，还有中国人保社保基金减持中国人保哦，还有银保监会也严查你有没有乱加杠杆，有没有投机炒作，还有包括金融委员会对整个市资本市场违法的犯罪行为要提出零容忍的要求。到了七月十三号，大基金又减持了三安光电跟北方华创，减持了三帕，这其实都是在降温呢、啊。但是是不是说在高档我要打击市场？其实倒不是，而且这个降温呢、啊。反而未来对整体市场长远的表现来看，哦，还是不错的。而且我刚才一直在讲哦 ，A 股的一个特性叫牛短熊长。一般来讲，像台湾的股市是牛长熊短嘛，比如说可能涨三年、涨五年，然后跌跌一年、涨七年、跌一年。可是 A 股好像有反过来哦，涨一年要跌五年，所以也希望是不是这一次不要涨太快，能够慢慢的去改变这个牛短熊长的一个比例。当然，这个结构性的调整还要看整体市场筹码的结构啦。哦。但一下子我觉得也不容易。做这样的扭转，因为虽然 M A C I 把 A 股纳进去了，外资也也慢慢进来市场了，但是毕竟现阶段来看，百分之九十还是散户居多，而且即便是机构的一个资金，它投的也是 A 股内部的市场，私募基金也是一样，所以这个部分能不能真的改变，我觉得不容易。但是这样的一个降温，我觉得你要怎么想，你要怎么去思考？听完我们这一段，当这一段期间 A 股又出现修正的时候，你要怎么看待你手上的部位？我相信答案应该是很明确的，对不对 ？OK， 好，等一下第二段回来，我们再来继续聊一下台股。您现在正在收听的节目是《华尔街见闻 Pod》Podcast， 节目的播出时间是周一至周五晚上八点首播。收听节目的听众还可以参加免费几点换咖啡的活动。在节目过程中，您将会听到一组 iPoint 领取代码，记下这组代码，加入我们的官方 Line ID 是。小老鼠 i u 178并输入关键字777即可进行几点兑换，赶快来参加我们的活动，让谢老师请您喝咖啡吧。好了，欢迎大家回来继续收听我们華爾《华尔街见闻》Podcast， 我是谢承燕，谢博士。最近呢，我不知道大家有没有去看房子，或是有没有起心动念想要买房子哦。但是呢，不管怎么样哦。确实，在整个台湾新冠肺炎的疫情稳定以后啊，房市的买气啊有逐渐增温哦。那信义房屋呢，就针对了网友做了2020年第三季的购屋意愿的调查。哎，这个调查的结果很有趣哦。短短一个季节的时间，就一个 quarter 而已哦，看坏的比例既然从67趴掉到32趴，而且看好的比例呢？也上升到百分之二十九，等于是看好跟看坏只差了三个百分点，这个是近七年来调查购物信心最好的一次、哦。那如果跟过去第三季同期来看的话、哦，过去几年来讲啊、哦，房价看涨的比例哦，一般来说不会超过十六个百分点，看跌的比例呢，大概在四到六成。哎，可是很奇怪、哦。疫情过后，大家的信心整个都回来了、哦，甚至有这种报复性买房的这个动机也出现了哈、哦。整个看涨比例第三季啊、哦，既然你看拉到逼近三成，看跌比例降到三成多，整体来看，这个看涨跟看跌的比例啊，已经非常的接近。很明显，购物的信心啊，整个大幅度的一个增加。基本上呢，去年房市的交易量慢慢有回温，大概在三十万栋。本来今年应该是接在这个复苏的轨道上啊，但是确实啊、哦，疫情的影响、第一期股灾的影响，甚至大家联想到之前 SARS 这样的一个惨况，当然抗坏的比例是大幅度的增加。但是基本上，在整个降息、量化宽松，加上台湾的疫情整体控制非常好的一个情况之下，第三季抗坏的比例就整个收敛了。从这里可以看得出来，房市也渐渐回到复苏的一个轨道。那受访者当中呢？大概问了一下哈，有百分之五十三首购，所以首购族的意愿提高，当然这也是非常重要的一个关键。百分之二十九是换屋，百分之十二是投资资产。当然，在全球推动货币宽松的情况下，对于大幅度的利率的降低啊，是很有感，对不对？所以为什么大家都觉得哎、欸，这个时候进来买房子？那调查的结果也显示出来一个非常重要的一个关键啊，就百分之六十二的受访者认为啊。哎，降息过后来买房子很划算呐、啊。央行，你看三月中的时候降息一码，五大房贷利率。创下新低 1.38 哎、欸，所以为什么 52% 的受访者会增加购物的意愿哦？而且对于未来看坏房价的比例大幅度下降的情况下，当然整个购物信心就回来啦。其中台南房价最被看好，桃园、台中哎、欸、也是算是相当乐观。当然，基本上哦，房价的一个变化它比较属于一个长期的一个趋势，它不太可能在短短时间之内改变。简单来讲哦，疫情短期间改变了。大家对房市的思维，但实际上疫情过后，还是回到比较长线的一个思考来来看、啊、那以目前来看呢、啊，好像想要移居桃园的人是比较多的，我们把它叫做脱北者、哦、有四万个。这个统计是这样哈、哦，就二零一九年到二零二零年六月，新北有二点七万，台北有一点四万，也就超过四万人迁入到桃园。那为什么？其实最主要还是房价的一个落差啊、哦。去年桃园近千户啊，人口 2.4 万人。那你看，再加上今年这样，整个超过4万，最主要都还是来自于双北。当然，其他各县市也有了、啊，但比较起来，还是以双北最多。最主要原因是什么？桃园平均房价只有台北市的三成，新北市有六成，就是等于桃园的房价只有台北市的三成呐、啊。那新北多少？六成嘛。那桃园的房价所得比是 7.26， 也就是说你，你你的薪水不。是，薄荷，你大概七冷一下，七点二六年你可以买一间房子，可是台北要十三点九四年，新北是十一点七二，全台平均是多少？八点五八，哎，还比全台平均低啊。再加上桃园不到三十趴的贷款的负担率，哦，远比台北市的五十七趴跟新北的四十八趴来讲好很多啊。现在基本上大家就觉得台北居大不易啊，所以移居往桃园的风潮。哎，确实开始哈，所以在这一波疫情过后啊，如果大家有买房的一个想法，哎，或许可以思考一下，往桃园来看看哦。当然，台北市的房价也是连续的上涨，也重返了高点。根据地震局的统计啊。今年三月，全台北市的住宅价格指数是一百零三点八八，稍微微升一点点，微升了百分之零点二。较二月、哦、来看，较去年同期是涨了一点二六。那整个大楼的一个价格指数啊，从一月开始已经连续三个月站上六字头大关了，这等于也是二零一二年八月以来的次高纪录，等于是台北市已经逐步的回到。历史高点。那从二月农历年过后啊，三月的交易量虽然因为交易天数稍微回升，整体来看，新冠疫情的影响稍微有一点点，但是我们很明显看到新冠。疫情过后，四月份开始，实际上整体的房市的买气就已经明显回升了。这个也是我上个月我在非凡写的一个专栏里面，那个标题我写的非常的清楚，就是全球房地产摩拳擦掌。最主要当然就是因为全球央行大印钞票要来拼命救市嘛，所以资金都跑到房地产。在上个月，我就已经看到了，包括几个现象，包括这个恒生地产指数。好、哦，虽然说在反送中跟疫情打之下，哎、欸，但是还是有回温呐、啊。日本不动产指数也好，欧陆不动产指数也好，哎、欸，小幅度上涨。整个道琼的 REITs， 哎、欸，就整个大幅度上涨上来。甚至更明显的是，我看到美国的这些跟不动产相关的股票涨幅都非常惊人哦。随便涨个一个月哦，就涨六月份哦，随便涨个二十趴以上的，三十趴以上的都非常的多。甚至呢，最强的还。就涨幅超过一倍的，哦，超过五成的，当然，连台股里面的银建内股也是持续大涨。这个就是我一开始前面讲的嘛，就是我们看到了房市的一个回温，所反映出来的一个效。果。可是对我们听众朋友来讲，我要去操作银建内股，我觉得相对来讲上是困难的。为什么？第一个，银建内股的一个财报的一个结构跟我们一般所认识公司不太一样，这部分你可能要花点时间去研究。当然之后。有机会，我们也会在广播里面跟大家分享有关于财报的一些细节的一个部分。当然，另外一个就是说，普遍来讲，长期来说，大家对台湾的银建类股的一个观念跟印象。主要也是比较不好，可能跟过去的一个银建内股的一个生态哦有很大的一个关系，但是没有关系啊。我刚刚一开始讲嘛，我说一个是你，如果你有兴趣，现在想要这个首购，那你可以开始思考，那就 CPS 来讲，桃园是蛮棒的一个地方哦，房价所得比。相对来说，比全台平均还低。好，整体房价来讲，也比台北市低很多。那再来就是说，就交通的便利性来讲，当然，它目前你要到台北市还没有捷运，开车一下子就到了。其实有很多是住新竹的，他可能搬到桃园去，他在竹科上班，这也是一个趋势啊。当然，除了购物自产之外，怎么样能够搭上这一波热钱所引导的房市的一个上涨？还有一个方法就是投资 REITs。其实过去我也就一直长期在介绍这个 REITs， 它就是一种 ETF。那包含我们在第一段跟大家聊到的这个 A 股，也是有 ETF 可以投资操作。那如果这个部分呢，大家想要更进一步的了解 ETF 怎么样在投资这个领域可以帮助你呃如鱼得水，甚至让你赚钱的速度。更快、更稳定，或者说像三月的这段期间，怎么样运用 ETF 的投资组合，不但在这种疫情大跌的过程当中不会赔钱，还能赚钱的话，我们在这个七月二十六号的下午跟七月二十八号的晚上，七月二十六号是礼拜天，礼拜天下午在福华文教会馆，我们接受华冈文教基金会的一个邀请等于算是首次在疫情过后公开的演讲场合跟大家来分享。ETF 新手变行家哦，就如果你对 ETF 投资有兴趣，然后你再想一下到底要怎么操作 ETF， 不是这么熟悉，想要了解，想听看看，好、哦，我们在七月二十六号。下午2点，还有7月28号晚上7点钟，在福华文教会馆哦。那这个由我谢承彦老师主讲，欢迎大家一起来参加。那要怎么报名？你可以直接上我们枫叶财经的粉丝页找一下最新的一个活动，在活动专区这边可以找到我们最新的一个资讯。那如果找不到也很简单，加入我们的 line t iu 1 7 8直接私讯问一下我们的这个小编福华文教会馆要怎么报名，他也会传这个报名的连。连接给大家哦，刚好我们这一次是在疫情过后啊，第一次公开跟大家去谈论这个 ETF 的投资跟操作，因为现在 ETF 真的很热，但是怎么样做才是对的啊？怎么样做才会赚钱，稳稳的赚钱，甚至风险的一个控制，怎么样让自己的投资组合变成一个不坏之身呢？哦，这个非常的重要那再回到刚才讲的这个房地产的部分哦，其实我在之前最早的时候，二零一七年的。年底我就已经跟大家讲了，我说去买 REITs， 比如说像富邦 R One 这样的一个概念，它就是很简单嘛，它的殖利率大概百分之三嘛，你说不高。问题是我那时候买的时候才十二块多啊、哎，到后来已经涨到这个十五六块了。那你说我除了赚到殖利率，更简单讲也是赚到价差，因为房价的上涨，这个 REITs 也会涨。那当然你说。那现在是不是高点？可不可以投资？简单来说，你算一下它所配发给你的租金收益，哦，转换成股息收入的这个比例，你觉得有没有比定存好一点？或是就一般我们真的买房子来租人家，你的投报率大概不到百分之二。那如果它有百分之二点五到百分之三，你可不可以接受？就是这个概念而已哈、哦。那像富邦啊万很简单嘛，它就是持有富邦人寿大楼、富邦中山大楼、跟天母富邦大楼，还有润泰中人大楼。哎，租给谁？租给富邦金控。富邦金控底下的证券跟保险，这、就是、收租是非常稳定的，房租收入转发的利息。哦、每股最低啦，大概零点三一，最高有发到零点六四。平均来看，值利率大概落在2 2 6六到四点所以你说啊，你自己买办公室隔一隔租给人家，哦，是什么改建套房来出租，真的会比较好吗？其实说穿了，只是一种自我感觉良好吧。我觉得，因为我买 r e i t 我一样啊。房价上涨，我的 r e i t 价格也会涨啊。而且它租金收益更稳定，我甚至都不用去烦恼收租的问题，它就是稳稳的长期的一个收益。那国内目前大概有七档 r e i s 哦，包括富邦 R 1、国泰 R 1、星光 R 1、富邦 R 2、w 国泰 R 2、w o 圆满 R 1， 还有这个乐富 R 1。所以大家如果有兴趣哦，你也可以朝这个方向去思考看看。那像这个。国泰 R 1它就持有喜来登饭店、哦、西门大楼跟中华大楼。那子利率这几年大概也都落在百分之三左右、哦、那喜来登饭店比较特别，因为它是靠营业额抽成，所以最近疫情应该会稍微有一些影响、哦、那另外一个是星光 R 1它就是星光天母杰士堡，还有星光国际商业大楼、台证金融大楼、台南星光三月。所以如果你买星光 REITs， 等于你把房子租给星光三月，这个也是蛮屌的一件事情了、啊、哈。所以你如果一直在想啊，星光三月啊，周年庆啊，抢购，干脆投资星光瑞士来当星光三月的房东哦、啊，这讲出去都是蛮得意的。当然，这是台湾的一个部分了、啊。那如果说顺着这一波房地产市场的大涨，全球应该我们刚才讲到都是这个情况，因为货币宽松的结果不是去追逐房市，就是追逐股市；不是追逐股市，就是追逐房市。那所以呢，你也可以去投资像道琼美国地产 ETF。如果你要在台湾买，你可以。找群益发行的。那如果你要买国外的，你就直接买纯的这个美国的道琼地产 ETF 都可以哈、哦。那它是每一季配息，殖利率大概落在 2.5 到3趴。好、哦，所以如果未来看好长期的美国房地产趋势，如果这过程当中，好、哦、这些 ETF 有比较明显的回档，我觉得也是一个长期切入的一个时间点呐、啊。好，那这是今天以上跟大家的分享。好，希望今天的广播内容对大家有所帮助。那也祝大家今晚一觉好眠到天亮。谢谢大家今天晚上的收听，晚安。